0: Wir wollen miteinander aufschlagen zum ersten Korintherbrief des Apostels Paulus, 1. Korinther Kapitel 10 und wir lesen und hören auf die Verse 1 bis 6, 1. Korinther 10, 1 bis 6. Hört das Wort Gottes. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistigen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Ja, heute ist die Taufe von Martha. Schmoll und ihre Eltern haben sich diesen Text ausgesucht als Tauftext, als Text, der Martha vielleicht auch begleiten wird ihr Leben lang und wir wollen uns natürlich von diesem Text her fragen, was wir da hören, was wir da lernen über die christliche Taufe, was sie bedeutet zuallererst für die kleine Martha selbst heute und ihr ganzes Leben, die Martha, die das heute ja alles noch nicht so mitbekommt und noch lange nicht kapiert, worüber wir reden und was hier geschieht. Dann auch für euch Eltern, die das kapieren sollen und ihr beibringen sollen, je länger je mehr und natürlich für die ganze Gemeinde und für jeden Zuhörer. Und das ist ein spannender Tauftext, den wir hier vor uns haben. Warum ist das spannend? Weil der Apostel Paulus hier von der Taufe spricht, einerseits, aber ohne mit der Wimper zu zucken, zurückgreift ausgerechnet auf das Alte Testament. Er erklärt die Bedeutung der christlichen Taufe. Der Taufe von Martha anhand des Alten Testaments. Das heißt anhand von einer dreieinhalbtausend oder viertausend Jahre alten Geschichte. Der Geschichte und der Erfahrung des Volkes Gottes, des Volkes Israel. Anhand von sechs Gemeinsamkeiten zeigt uns Paulus, was das alles hier, was diese Geschichte aus dem Alten Testament mit uns zu tun hat. Und die wollen wir uns kurz anschauen. Das sind natürlich da nicht mehr als Schlaglichter, aber trotzdem wollen wir uns diese sechs Punkte die wir im Text sehen, anschauen. Und die allererste Gemeinsamkeit, die wir hier sehen, auf die der Apostel Paulus uns stößt, ist die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte von Israel im Alten Testament ist unsere Geschichte. Das ist das erste Schlaglicht, die erste Gemeinsamkeit. Der Apostel Paulus spricht hier, man könnte sagen, er spricht von den absoluten Höhepunkten der Geschichte des Alten Testaments. Er erwähnt sie, aber er erwähnt sie nicht, als wäre das bloße kalte, alte Vergangenheit. Er sagt hier, der Apostel Paulus, und später auch nochmal, ein paar Verse später, all das, diese Geschichte, alles was passiert ist, ist passiert und wurde aufgeschrieben für uns. Vers 6 sagt er das, für uns. Weil wir heute in derselben Situation sind, wie die Gläubigen damals. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Wir, das heißt die Kirche oder die Gemeinde, der christliche Glaube, unsere Geschichte beginnt auch. Da, im Alten Testament. Und die Geschichte der Taufe beginnt da, im Alten Testament. Es fängt schon damit an, dass Paulus spricht von unseren Vätern im Glauben, in diesem Text ganz am Anfang, zu wissen, was mit Vätern, mit unseren Vätern passiert, mit Vätern im Glauben oder auch den leiblichen Vätern. Das ist ja nicht unwichtig, das ist sehr wichtig. Das geht uns an, wir sind alle Söhne und Töchter von diesen Vätern, von denen er spricht. Das ist unsere Familiengeschichte. Das Volk Israel, das ist nicht irgendein ein fremdes Völkchen im Mittleren Osten, mit dem wir herzlich wenig zu tun haben, schon gar nicht geistlich irgendwie was zu tun haben. Im Gegenteil, wir haben eigentlich fast alles gemeinsam mit diesem Volk, geistlich gesprochen. Die sind unsere Vorläufer im einen einzigen christlichen Glauben wer sind diese Väter im Glauben? Das ist zum einen natürlich Abraham, mit dem die Geschichte von Gottes Volk anfängt, kann man sagen. Abraham, den Paulus nennt, wie? Paulus nennt ihn den Vater von allen Gläubigen zu jeder Zeit. Er nennt ihn so mitten im Neuen Testament. Unser aller Vater im Glauben. Abraham ist unser Vater, weil Gott ihm versprochen hat, der Gott seines Volkes zu sein und ihre Kinder für immer, weil er ihm Gnade, den Gnadenbund versprochen hat, für tausend Generationen, also einen ewigen, eine ewige Zusage, einen ewigen Bund. So ist er unser Vater. Und Mose natürlich, Mose ist unser Vater, im Glauben, von ihm spricht Paulus ja hier ausdrücklich und das ganze Volk Israel, könnte man sagen, sind diese Väter im Glauben. Das ist unsere Geschichte, das ist ein Vorbild für uns, sagt der Apostel Paulus. Und da sagt er über diese Väter hier, in diesem Text, er sagt eigentlich nur zwei Dinge über diese Väter in Vers 1, er sagt, sie sind alle unter der Wolke gewesen und sie sind alle durch das Meer hindurchgezogen. In diesen zwei Bildern oder Begriffen steckt eigentlich die ganze Geschichte des Alten Testaments und des Volkes Israels. In Kurzform. Was heißt das? Sie waren unter der Wolke. Mit der Wolke erinnert uns Paulus an die, die Art und Weise, die Form, wie Gott bei seinem Volk war, wie Gott seine Gegenwart deutlich gemacht hat, immer schon. Gott war auf einer Wolke, in einer Wolke, auf dem Berg, als, Mose, als er Mose zu sich gerufen hat, Gott war als Wolke über und in der Stiftshütte, im Heiligtum und im Tempel, als Begegnung, Form der Begegnung mit seinem Volk, immer wieder neu. Und Gott ist als Wolke oder in Form einer Wolke am Tag und in, in Form einer, einer Feuersäule in der Nacht vor seinem Volk, Vorausgezogen in einem großen Auszug in der Befreiung aus Ägypten und dann hinter ihnen noch hergezogen, um sie zu beschützen vor allen Feinden, die ihnen hinterher waren. Und darum geht es hier. Es geht hier um den großen Exodus, den Auszug des Volkes Gottes aus der Sklaverei in Ägypten unter dem bösen Pharao. Das ist die Geschichte, könnte man sagen, die zentrale Geschichte, Erlösungsgeschichte des Alten Testaments. Warum die Geschichte, was eine spannende Geschichte ist, eine dramatische Geschichte ist, aber nicht nur diese, diese Geschichte vom Exodus, von der Befreiung von Gottes Volk, die steht noch für eine viel, viel größere und, und dramatischere Geschichte, nämlich Gottes Befreiung von seinem Volk zu allen Zeiten von den Sünden, aus der Knechtschaft unter der Sünde und unter dem Teufel und dem Tod. Und was heißt das dann, als zweites, unsere Väter sind durch das Meer hindurchgezogen. Das ist natürlich dieselbe Geschichte, auch die Exodus-Geschichte. Gott hat sein Volk befreit, wunderbar, durch Wunder, sodass sie fliehen konnten, dass sie Hals über Kopf fliehen mussten, nur, wie wir wissen, gab es ein Problem. Auf dem Weg, auf ihrer Flucht in die Freiheit, kamen sie zu diesem großen Meer. Und da gab es keinen Weg durch, bis Gott durch Mose dieses Meer geteilt, gespalten hat und das Volk Gottes trockenen Fußes, das Wasser links und rechts aufgetürmt, durchziehen konnte in das verheißene Land, durch das Meer. Meine Lieben, das ist unsere Geschichte. Daran hat sich nichts geändert. Derselbe Gott wie damals Yahweh, der Bundesgott, der Gott Israels, der Gott Gott Abrahams, der Gott Mose, immer noch unser Gott. Er ist immer noch der Gott des Bundes, wir sind immer noch sein Bundesvolk. Es gibt nur eins. Und so wie Israel unter der Wolke und von der Wolke geführt, geleitet wurde, aus Ägypten heraus, so werden wir heute von der Wolke, unter der Wolke geführt, aus der Knechtschaft, unserer Knechtschaft unter die Sünde. So wie Israel vor dem Meer stand, als Mauer sozusagen, ohne Ausweg, und sie nur entkommen konnten durch ein Wunder. So auch wir. So auch wir heute. Der Weg ins verheißene Land, der Weg in den Himmel, führt nur durchs Wasser. Durchs Wasser der Taufe und ihrer wahren Bedeutung. Die zweite Gemeinsamkeit, wir haben nicht nur eine gemeinsame Geschichte mit diesem Volk Israel, wir haben auch nur eine Und eine gemeinsame Taufe. Ich will es ganz deutlich sagen, ich will es ganz deutlich sagen mit dem Apostel Paulus hier, die christliche Taufe, die so zentral ist in der Kirche, die christliche Taufe kommt aus dem Alten Testament. Da fängt sie an, da findet sie ihre Begründung und auch von daher verstehen wir auch nur ihre Bedeutung. Wenn ich mit Baptisten spreche, mit Baptisten diskutiere, also mit denen, die die Kindertaufe ablehnen, die sagen nur, Erwachsene oder Jugendliche, die schon selbst sich bekennen können zu Christus, die selbst schon glauben, können getauft werden, dann sagen die mir immer wieder, ein Satz, den ich immer wieder höre, sag mir, wo das steht. Sag mir, wo das steht mit den Kindern, mit den kleinen Kindern, sag mir, wo es steht, schwarz auf weiß im Neuen Testament. Und meine Antwort oder meine Rückfrage ist immer wieder, warum im Neuen Testament. Haben wir nicht eine ganze Bibel? Ist das Alte Testament irgendwie schlechter oder unklarer oder unwichtiger oder ungeistlicher oder irgendwie weniger Wort Gottes? Wenn eins klar ist, wenn eins wirklich schwarz auf weiß ist hier in diesem Text, dann, dass der Apostel Paulus hier von einer echten Taufe spricht. Und zwar im Alten Testament. Sie wurden alle getauft. Das sollte uns eigentlich nicht überraschen, wenn es nur eine Kirche Jesu Christi gab, jemals und gibt bis heute nur eine Gemeinde Jesu, nur ein Volk Gottes. Wenn dieses Volk Gottes angefangen hat, spätestens mit Abraham im Alten Testament, dann sollten wir auch erwarten, dass die Zeichen, die zwei Zeichen, die Gott der Gemeinde gegeben hat, immer schon die Taufe und das Mahl des Herrn, dass diese beiden auch in irgendeiner Form schon immer da war. Und genau das sehen wir in diesem Text. Paulus sagt, Vers 2, sie, unsere Väter im Glauben, sie wurden alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Das heißt, diese Geschichte vom Exodus, vom Marsch durch das Meer, unter der Leitung und Führung dieser Wolke, das war definitiv eine Taufe. Man könnte sogar sagen, das ist die Mutter aller Taufen. Das ist die Mutter aller Taufen. Aber bevor wir uns anschauen, was diese Taufe bedeutet, will ich oder muss ich kurz einen Einwand aufgreifen, den ich immer wieder höre zu diesen Versen, gerade zu diesen Versen über die Taufe, wenn ich darüber spreche mit unterschiedlichen Leuten. Man kann sagen, was man will über die Taufe hier von diesen Versen. Mit absoluter Sicherheit passiert immer Folgendes, gibt es immer den einen oder anderen, der sagt, ist alles schön und gut, aber es ist doch nur Bildersprache, es ist doch nur Bildersprache hier. Paulus meint nicht wirklich die Taufe. Er meint nur eine Taufe im übertragenen Sinn, er meint nur eine Taufe, er meint nur Taufe in Anführungsstrichen sozusagen, weil es halt auch irgendwie um Wasser geht. Da ist natürlich was dran. Richtig, Paulus stellt sich nicht vor, wie ja, das hier beschreibt, dass die Israeliten durchs Rote Meer gezogen, durchs Rote Meer gewandert sind und Mose dabei zu ihnen gesagt hat, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Paulus stellt sich kein Taufgottesdienst vor, die Israeliten haben aber keine Taufurkunde bekommen. Natürlich ist das Bild auf Sprache hier, dass diese Wolke und das Meer, dieser Durchzug des Volkes Gottes durch das Meer in die Freiheit eine Taufe ist. Das Problem dabei ist, wenn wir sagen, das ist nur Bildersprache. Bildersprache ist wichtig in der Bibel. Sehr wichtig. Wenn die Bibel was mit Bildern mitteilt oder vermittelt, ist es ja deshalb nicht weniger wahr, nicht weniger wichtig, nicht weniger biblisch. Im Gegenteil, die Bibel vermittelt ganz viele fundamentale Wahrheiten mit Bildern und durch Bilder. Besonders im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Bilder mit einer glasklaren und unmissverständlichen geistlichen Botschaft. Und ich habe vielleicht eine Überraschung für euch. Die Taufe ist in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament immer Bildersprache. Auch die klassische christliche Taufe mit Wasser, wie wir sie gleich praktizieren werden, ist Bildersprache. Ist Bildersprache für eine geistliche Realität und Wahrheit. Das ist ja gerade das, das Wesen, das Besondere, die Absicht von den Sakramenten, von der Taufe, vom Abendmahl. Das sind Bilder, sichtbare Dinge, greifbare, schmeckbare Dinge, spürbare Dinge für geistliche Wahrheiten. Das heißt, wenn wir das Bild von der Taufe, wie wir es hier haben, damals, diese Taufe im Alten Testament, im Meer, runterspielen wollen in seiner Bedeutung, weil es ja, wie wir dann sagen, wie manche sagen, nur Bildersprache ist, dann müssen wir auch die Taufe im Neuen Testament runterspielen, weil sie ja auch nur Bildersprache ist. Beides sind Bilder, hinter beidem steckt eine geistliche Wahrheit und zwar eine einzige, ein und dieselbe geistliche Wahrheit. Paulus setzt hier Taufe in diesem Text nicht in Anführungszeichen. Die Taufe im Meer damals ist nicht weniger Taufe als das, was wir gleich tun werden. Im Gegenteil, die heutige christliche Taufe ist überhaupt rein gar nicht zu verstehen. Ergibt keinen Sinn ohne diese alttestamentliche Taufe oder Taufen vor Bildern. Nicht, dass die Taufe Bildersprache ist, ist das Problem. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir das Bild oft nicht mehr verstehen richtig verstehen. Was lernen wir hier aus diesem Text, was bedeutet dieses Bild der Taufe? Wir sehen verschiedene Elemente hier bei Paulus, die er da reinpackt, die er nur anreißt oder vielleicht auch voraussetzt, die wir zum Teil gleich noch kurz entpacken werden. Aber wir sehen zuallererst, die Taufe ist zuerst mal ein Zeichen des Bundes. Ein Zeichen, das Gott unseren Vätern gegeben hat, wie wir schon gehört haben. Das war das Bundesvolk, mit dem Gott sich eben ganz exklusiv verbündet hat, Nur sie hatten diese Taufe. Nur sie haben sie erlebt und bekommen. Es war ein Zeichen, dass Gott eben ihr Gott ist. Nicht einfach sowieso der Gott von jedem, gleichermaßen. Ihr Gott. Es war das Zeichen, wie wir gesehen haben, dass Gott mit ihnen ist, dass er sie führt und beschützt. Das Zeichen, dass er sie retten wird durch das Meer hindurch, dass sie ins verheißene Land führen wird. Das ist die die große Zusage des Bundes, Gottes Bundesversprechen. Dafür steht diese Taufe. Das ist die Geschichte. Und damit ist diese Taufe auch ein Zeichen von von Identität, von unserer Identität als Volk Gottes. Mit der Taufe hier in, in diesem Text, wie Paulus das anspricht aus dem alten Testament, mit dieser Taufe fängt ja eigentlich alles erst an. Die Identität als Volk Gottes, als Kirche, als Christen, Gottes große Erlösungsgeschichte fängt ja an hier mit dieser Taufe im Meer. Ab da sind sie jetzt dann sichtbar eindeutig sein Volk. Und nur sie. Wie derselbe Apostel Paulus zwei Kapitel später schreibt in diesem Brief, ersten Gründerbrief, wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Durch die Taufe werden wir hineingetauft, eingegliedert in Gottes Volk. Die Taufe trennt dann auch sichtbar zwischen denen, die zu Gott gehören, die zu Gott gehören dem Volk Israel im alten Testament, und den Ägyptern, den Ungläubigen, den Heiden. Den Gottlosen, die das nicht tun. Aber was sehen wir hier über die Praxis der Taufe? Auch das ist ja spannend, auch das ist umstritten. Wer wurde denn da getauft in dieser Taufe? Alle. Das ganze Volk. Mehrere 10.000 Menschen, wie wir wissen, mindestens, wahrscheinlich noch viel mehr, inklusive der Kinder. Niemand, der lesen kann, niemand, der überhaupt noch Bibeltexte lesen und verstehen kann, würde behaupten, Kinder wären hier aus irgendeinem Grund irgendwie ausgenommen gewesen. Auf wundersame Art und Weise aus dieser Taufe im Meer. Oder könnte behaupten, wir hätten hier nicht vielleicht die glasklarste Aussage überhaupt von einer tausendfachen Kindertaufe. Jeder, sagt Paulus, ohne Ausnahme jeder im Volk, der durchgezogen ist durch das Meer, wurde auch getauft, hat diese Taufe auch erlebt. Alles andere wäre eine lächerliche Umdeutung dieses klaren Textes. Und wie wurden sie getauft? Nur durch Untertauchen, Untertauchen, worauf viele heute bestehen, als wäre das die einzig mögliche, die einzig denkbare christliche Form der Taufe, Untertauchen, Untertauchen, komplett unter Wasser. Was viele Freikirchen sagen, das ist die einzig akzeptable Form der Taufe ist, wo viele wie ein Mantra auch immer wieder behaupten, dass Taufen, das Wort in der Bibel, im Neuen Testament, Baptizo, dieses Wort, dass das immer und ohne Ausnahme bedeutet, Untertauchen. Hier nicht hier steht Baptizo, Taufe. Es ist eine Taufe. Mit derselben Bedeutung wie eben die klassische christliche Taufe. Aber wurden sie alle untergetaucht? Unter das Wasser? Ja, nein. nein. Die Israeliten nicht. Die Israeliten wurden trocken getauft, könnte man sagen. Sie sind trockenen Fußes durch das geteilte Meer gelaufen, das Wasser links und rechts von ihnen aufgetürmt. Sie haben es höchstens vielleicht symbolisch berührt, vielleicht ein paar Spritzer hier und da, wer weiß. Die Ägypter auf der anderen Seite, die Ägypter, ihre Feinde, die ihnen hinterhergerannt, hinterher gestürmt sind, ja, die wurden getauft durch Untertauchen. Die wurden ertränkt in den Fluten von diesem Taufwasser, weil sie gottlose Menschen waren, weil sie Feinde Gottes waren. Das Wasser ist wichtig, die symbolische Bedeutung des Wassers ist wichtig, aber die Menge ist anscheinend nicht wichtig. Die geistige Bedeutung ist wichtig. Und das ist das dritte, die dritte Gemeinsamkeit, die wir hier finden zwischen uns und unseren Vätern im Glauben, nämlich die durch und durch geistliche Bedeutung der Taufe, damals wie heute. Spannend, dass bei dieser Taufe so viel nicht gesagt wird, vieles wird ja nicht gesagt. Was wird ja nicht gesagt? Da wird nicht gesagt, was die Israeliten tun müssen, Vor dieser Taufe oder für diese Taufe, wird nicht mal gesagt, was sie glauben müssen. Zunächst, da wird schon gar nichts gesagt über den geistlichen Zustand von denen, die so getauft wurden, egal ob Kinder oder Erwachsene. Alle wurden getauft, weil es primär überhaupt nicht darum geht, um diese Menschen in dieser Taufe. Nicht um ihre Treue, nicht um ihren Gehorsam, nicht um ihren Gehorsamsschritt der Taufe, was wir auch oft und gerne und auch mit einem gewissen Recht betonen natürlich bei der Taufe. Bis zu einem gewissen Grad. Es geht nicht, um ihren, nicht mal um ihren treuen und beispielhaften und wunderbaren Glauben. Worum geht es dann? Hier, es geht allein um Gott. Was er verspricht, was er tun will, was er tun wird zur Rettung seines Volkes. Diese Taufe, wie übrigens jede Taufe, ist primär und zuallererst Gottes Verheißung, Gottes Versprechen, Gottes Zusagen, was er tun wird. Und was verspricht Gott hier? Was verspricht er den Israeliten? Was verspricht er uns? Wir müssen da auch wieder zu den Vätern schauen, natürlich zu Abraham, was hat Gott Abraham versprochen? Wir haben es gehört, Genesis 17, ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, also einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Dein Gott zu sein, unter der Wolke. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, das Land jenseits des Meeres, wie wir es hier sehen. Das ist die Zusage. Gott hat es im Exodus hier versprochen, Exodus 6, ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Wie wir sie hier sehen, das ist das Versprechen. Das ist die Verheißung in der Taufe. Gott verspricht sein Volk zu führen in dieser Taufe, zu beschützen zu retten, zu erlösen von allen Feinden. Er verspricht sie in das verheißene Land zu führen, jenseits des Meeres, ein Land, wo, wo Milch und Honig fließen. Das heißt, er verspricht nichts weniger als diesem störrischen Volk, diesem ungehorsamen Volk, die Sünden zu vergeben, abzuwaschen. Das heißt, all das, was wir auch in der ganz normalen christlichen Taufe sehen, als versprechen. Als Gottes Versprechen. Und alles an dieser Verheißung war schon immer geistlich gemeint. Es stimmt eben nicht, wieso viele Christen denken oder sagen: Im Alten Testament, na, das war irgendwie alles irdisch und vorläufig. Gott wollte sein Volk nur befreien aus Ägypten, nur befreien von diesem Pharao, von diesem bösen äh, Herrscher, wollte sie nur in ein echtes geografisches Landstrichlein führen, äußerlich eben irdisch und konkret und irgendwie ungeistlich. Zunächst mal. Ja, Gott hat diese Dinge versprochen, konkrete Dinge, keine Frage. Aber er hat immer schon viel, viel mehr versprochen. Diese Dinge waren eben auch Bildersprache für geistliche Realität. Durch diese Dinge hat Gott immer schon nichts weniger versprochen als das ganze geistliche Heil, die ganze geistliche Erlösung. Die Erlösung nicht nur vom Pharao, sondern vom Teufel. Die Befreiung nicht nur aus der Sklaverei, der Echten, sondern aus der Knechtschaft unter der Sünde, die Sündenvergebung. Nicht nur das Land Kanaan versprochen, sondern den Himmel. Nicht nur Mose versprochen als Erlöser, sondern Christus. Und all das hat Gott nicht nur versprochen. Damals, so als ferne Hoffnung, als Hoffnung von ferne für eine spätere Zeit. All das haben die Israeliten, die waren Gläubigen, erkannt, gekannt, gewusst, bekannt, geglaubt und bekommen. Damals schon. Nicht weniger als wir heute. Was sagt in der Hebräerbrief, Kapitel 11, über dieses Volk? Vers. 29. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Durch Glauben. Wer will dann noch behaupten, diese Taufe im Meer damals sei eine völlig ungeistliche Angelegenheit gewesen? Sie war jedes bisschen so geistlich wie die christliche Taufe, die wir heute durchführen. Die vierte Gemeinsamkeit, die wir hier finden, ist, bleibt nicht bei Gottes Versprechen. Gott sucht dann auch unseren Glauben, unser Vertrauen, unsere Antwort, könnte man sagen. Und dafür finden wir in diesem Text eine ganz scharfe und deutliche Warnung. Man könnte sagen, das ganze Kapitel 10 ist ein Warnungskapitel an die Gemeinde. Lasst nicht außer Acht, sagt Paulus, bloß nicht. Lasst nicht außer Acht, vergesst bloß nicht, was mit diesen Israeliten passiert ist. Mit vielen von ihnen. Erinnert euch, die waren alle getauft, sagt Paulus. Die hatten dieses wunderbare Zeichen, die hatten diese wunderbare Zusage, das Versprechen Gottes, dass er sie erlösen will. Die kannten das Evangelium. Sie haben dieses wunderbare Mal gehabt. Vorläufer des Abendmahls, geistliche Speise, geistlichen Trank. Vers 3. Und dann dieser ernüchternde und schockierende Vers, Vers 5 hier, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt, getötet. Versteht ihr die, die Dramatik in dieser Aussage, in diesem Vers, da hat Gott gerade sein Volk wunderbar durch Wunder befreit Aus Ägypten, unter diesen grandiosen Zeichen und Wundern, da hat er gerade noch das Meer gespalten für sie. Sie konnten schon das Ufer sehen, sie haben es gerade noch so geschafft, bis zum Ufer, bis zu dem Sand, der Wüste. Und dann nur noch Misstrauen, Unglaube, Rebellion gegen diesen Gott, der sie gerade so wunderbar erlöst hat, der ihnen so wunderbare Versprechen und Zeichen gegeben hat. Paulus sagt in Vers 8, sie haben Unzucht getrieben, Hurerei und damit meint er mit anderen Göttern. Mit Götzen, mit den Götzen in diesem neuen Land, keine Ahnung, die sie zufällig vorgefunden haben. Sie haben ihren Gott aufgegeben und verlassen. Und deshalb sagt Paulus weiter, wie es ja im Alten Testament steht, diese Geschichte kann man auch nachlesen. An einem Tag, sagt Paulus, fielen 23.000 Israeliten tot gerichtet vom Zorn Gottes. Was heißt das alles? Das heißt doch sicher, dass auch die Taufe selbst die Taufe auch negative Folgen haben kann. Sehr negativ. Tod, Fluch, Verdammnis. Aber wie kann das sein? Was kann sein? Das kann dann sein, wenn jemand dieses wunderbare Versprechen, das Gott uns gegeben hat, Das Versprechen seiner Gnade, das Versprechen seiner Erlösung, das Versprechen des Erlösers einfach ausschlägt, wenn jemand auf seine Taufe pfeift. Wenn jemand diese Tatsache, dass er zum Volk Gottes gehört, nicht mehr mit Leben und mit Glauben füllt und mit Dankbarkeit füllt. Meine Lieben, die Taufe ist ein wunderbares Privileg. Für die Gemeinde Christi. Aber es ist dann eben auch ein Privileg, das uns verpflichtet. Das uns mehr und mehr verpflichtet. Die kleinen Kinder damals, die getauft wurden im Meer, die Kinder des Volkes Israel, die konnten, haben das noch nicht kapiert. Diesen Verpflichtungsaspekt haben sie nicht kapiert, haben sie nicht erfüllt, konnten sie nicht nicht erfüllen, mussten sie aber auch noch nicht erfüllen. Sie waren nicht diejenigen, die Götzendienst getrieben haben, die Gott getötet hat. So es ist es bis heute. Die kleine Martha versteht auch noch nichts, sei denn, sie ist ein Wunderkind, wissen wir nicht, versteht noch nicht viel von dem. Heute wird sie getauft. Sie darf dann heranwachsen, darf heranwachsen unter dieser wunderbaren Zusage des Evangeliums, der Zusage Gottes, des Versprechen Gottes. Für die nächsten vielen Jahre darf sie heranwachsen unter dieser positiven, wunderbaren Zusage. Die Taufe verpflichtet zunächst nur die Eltern und die Gemeinde. Verpflichtet euch, Mike und Deborah, sie natürlich zu erziehen, in eurem Vorbild und sie zu erziehen, im Glauben, in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Aber eines Tages kommt die Zeit, wenn sie größer wird, ein paar Jahre größer wird, dass Martha auch mal erinnert wird. Erinnert werden muss und darf, dass sie getauft ist, dass sie zur Gemeinde gehört. Und das bedeutet, sie darf dann auch leben und soll auch leben. Als Bundeskind. Und natürlich gehört dann auch Korrektur dazu, gehört dann auch Ermahnung dazu. Und dann kommt die Zeit, so Gott will, eines Tages, wo sie langsam erwachsen wird. Und damit die Zeit, wo sie verantwortlich wird und ist für ihren eigenen Glauben, für ihr eigenes Bekenntnis des Glaubens. Und was will Gott dann von ihr, was fordert Gott dann von ihr, was muss sie dann tun? Zunächst tun, gar nichts. Auch dann nicht. Was Gott will, ist, dass sie ihm einfach immer vertraut Seinem Versprechen, der Verheißung des Evangeliums. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Worauf vertraut? Auf die Verheißung, die wir hier sehen und gehört haben. Die Verheißung, dass Gott ihr Gott ist. Die Verheißung, dass er auch ihr die Sünden vergeben wird. In Jesus Christus. Die Verheißung, das Vertrauen auf das Evangelium. Taufe ist kein Automatismus. Sehen wir hier sehr deutlich. Die macht keine Christen, schon gar nicht automatisch. Aber sie ist das wunderbare Zeichen, Vorzeichen, dass das Evangelium unter dem Martha und alle unsere Kinder aufwachsen dürfen und sollen, bis sie dann eines Tages selbst sagen: Ja, ich glaube, ich ergreife das alles selbst im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Die Taufe gilt, Gottes Versprechen gilt. Ab heute sichtbar, auch für Martha, so wie sie für die Kinder Israels damals galt im Meer. Der Glaube ist nicht die Voraussetzung für die Taufe, nirgendwo hier. Der Glaube ist das Ziel dieser Taufe, dass Gott schenkt, wie und wann er will, nach seiner Verheißung. Das ist die Warnung, könnte man sagen, die auch in der Taufe steckt. Paulus sagt das nochmal in den Versen 11 und 12, kurz nach unserem Text, Er sagt er, all diese Dinge aber, die jenen widerfuhren damals, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Was meint das? Wer meint, er stehe, das meint Überheblichkeit, das meint christliche Überheblichkeit, das meint Stolz, christlich oder geistlich verbrämten Stolz. So wie die Juden damals, viele von ihnen, wie sie dachten, na, wir sind doch die Juden, wir sind doch Gottes auserwähltes Volk, wir haben doch die Zeichen, wir haben doch diese Taufe erlebt, wir sind doch beschnitten. Das kann uns schon passieren, egal wie wir leben, ob wir glauben oder nicht, was wir tun oder nicht tun. Wir haben doch den Stempel. So denken heute auch wieder manche, viele. Wir sind doch Christen, wir sind doch getauft, wir sind doch ordentliche Gemeindemitglieder. Was soll uns schon passieren? Es ist doch egal, was wir glauben, genauso im Detail. Es ist doch egal, wie wir wirklich leben, Hauptsache ein bisschen fromm, Hauptsache ein bisschen frommen Anstrich. Wir haben doch die Taufurkunde in der Tasche. Lassen wir uns warnen von diesem Negativbeispiel hier von vielen Israeliten. Und umso mehr Aufstachen und hintreiben zum Vertrauen, zum wahren Glauben wir sehen noch eine vorletzte Gemeinsamkeit hier mit den Vätern, nämlich unsere gemeinsame Wüstenwanderung. Wo ist denn all das passiert? Wo sind so viele Israeliten abgefallen von Gott, haben sich gegen ihn gewandt, in Rebellion, im Unglauben, Götzendienst? Vers 5 steht es, in der Wüste. Gott hat sein Volk erlöst, zum Eigentum gemacht, durch das Meer gerettet, was passiert danach? 40 Jahre Wüstenwanderung. 40 Jahre, wo sie kein richtiges Zuhause hatten, wo sie immer mehr enttäuscht wurden darüber, dass es nicht so schön ist, wie sie dachten, wo sie in Hütten, in Zelten gelebt haben, unterwegs waren, kein permanentes Zuhause in dieser Welt, unterwegs. Und diese Wüste und alle Wüsten in der Bibel sind ein Bild, auch wieder Bildersprache, ein Bild, wofür? Für das ganz normale Leben der Gläubigen in dieser Welt, in dieser feindseligen Welt, in dieser gefallenen Welt, in dieser von Sünde gezeichneten Welt. Das ist die Wüste. Wir haben ja kein ultimatives Zuhause, niemand von uns. Wir sind Pilgerer, wir sind Wanderer, wie das Volk Gottes damals, unterwegs nach Hause, aber noch nicht da. Und in der Zwischenzeit ist das Leben, auch unser Leben geprägt, wovon? Vom Glauben, vom Vertrauen auf Gottes Führung unter der Wolke. Ganz genauso. Mit der Taube geht das los, diese Pilgerschaft im Glauben. Dieses Leben im Glauben, nicht im Schauen, noch nicht im Schauen, da geht das los und das ist ist so bis heute. Wenn wir das Evangelium hören und, und annehmen zum ersten Mal, glauben, dann werden wir ja nicht in den Himmel gebeamt. Dann geht es erst los, so richtig. Dann geht es erst los, das Leben als Christen. Und das ist gar nicht so leicht. Da gibt es unheimlich viele Spannungen. Spannung in dieser Welt, Spannung in diesem Leben, Konfrontationen, Versuchungen. Da gibt es tausende und eins Gründe, schwach zu werden, Gott abzusagen, zu rebellieren, alles hinzuwerfen. Unterwegs. Aber auch hier sind wir eins mit Gottes Volk. Ihre Geschichte ist unsere Geschichte. Ihre Wüstenwanderung ist unsere. Und Ihre Erfahrung in der Wüste ist unsere. Auch das gehört zu Gottes Versprechen. Nicht nur der Anfang des Glaubens, sondern auch das ganze Leben, das ganze christliche Leben im Glauben. Die Pilgerschaft, die Wanderung, die Nachfolge. Gott hat Israel immer geführt, immer begleitet, immer beschützt in der Wüste. Oder nicht? Er hat sie versorgt mit Manna, mit Speise, er hat sie versorgt mit Wasser und er versorgt Auch uns, sein Volk, heute ganz genauso treu. Er wird auch Martha versorgen mit seiner guten Vorsehung. Mit Manna, mit Speise, mit Wasser aus dem Felsen, mit einem Tisch in der Wüste, den er aufbaut, immer wieder neu. Und ultimativ mit geistlicher Speise und geistlichem Trank. Das ist die letzte Gemeinsamkeit, die wir hier sehen. Geistliche Speise und Trank, den wir dann gemeinsam haben. Vers 3 und 4, die Israeliten damals und wir heute, sagt Paulus, wir essen alle dieselbe geistliche Speise, wir trinken alle denselben geistlichen Trank, wir trinken alle Wasser aus einem gemeinsamen geistlichen Felsen. Dieser Fels, um den sich alles dreht, damals schon und bis heute, ist dasselbe eine Christus, dasselbe eine Messias, dasselbe eine Erlöser. Nicht zwei das heißt, es geht alles hier in diesem Kapitel, 1. Korinther 10, alles und in der Geschichte Israels, im Alten Testament, es geht alles um Jesus Christus. Schon in der Taufe im Meer ging es um Jesus Christus. Die Taufe deutet hin auf den Erlöser, den ultimativen Erlöser. Paulus sagen, Vers 2, wir haben das gehört, sie wurden alle auf Mose getauft. Warum auf Mose? War Mose der Erlöser? Ja, Mose war der Erlöser. Zunächst. Ein Vorbild, Bildersprache, ein Schatten, ein Handlanger des wahren Erlösers und Befreiers, Jesus Christus. Das macht Paulus ja so deutlich hier in diesem Text. Er spricht vom Alten Testament, wie gesagt, aber er spricht von Jesus Christus im Alten Testament. Er sagt, dass diese Alttestamentlichen Gläubigen Jesus Christus kannten. Sie wussten, es geht um ihn in dieser Taufe, es geht um ihn in diesem Mahl. Er ist die geistige Speise, er ist der Fels. Alles geht um Jesus. Er ist der viel, viel besser, ultimative Mose, der Erlöser, der Freier. Er ist derjenige, der sein Volk erlöst hat, nicht nur aus Ägypten, sondern vom Teufel, von der Sünde, von der Verdammnis. Und wie? Indem er sich selbst der Sünde gestellt hat, der Strafe, dem Tod am Tod am Kreuz für uns. Jesus ist derjenige, der sein Volk durchs Meer geführt hat. Wie? Indem er, wie er selbst sagt, indem er getauft wurde. Eine Taufe, die wir nicht, nicht mehr erleben müssen. Die Taufe des Todes. Er hat die Flut, die Sintflut über unsere Sünden auf sich genommen. Er wurde ertränkt damit wir es nicht mehr werden. Er hat sein Blut vergossen, damit wir heute taufen, taufen können und getauft werden können, völlig unblutig. Nur mit reinem Wasser. Wie wir es bekennen in unserem Glaubensbekenntnis, unserem niederländischen Glaubensbekenntnis zur Taufe, da heißt es, ich zitiere, nicht das Wasser selbst vollbringt das äußerlich, sondern... Die Besprengung mit dem teuren Blut des Sohnes Gottes, das ist unser rotes Meer, durch das wir gehen müssen, um der Tyrannei Pharaos, das heißt des Teufels zu entkommen und in das geistige Land Kanaan, das heißt den Himmel zu kommen, sagt es unser Glaubensbekenntnis. Christi Blut ist das rote Meer, durch das wir gehen, in den Himmel. Und Jesus ist und bleibt unsere ultimative geistliche Speise für unsere Wüstenwanderung des Glaubens. Jesus sagt, ich gebe mein Fleisch, mein Leben gebe ich als Speise. Johannes 6 sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das ist die Speise, die geistliche Speise, um die es immer schon ging. Und er ist unser geistiger Trank, er sagt Johannes 4, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Ich meine, das ist unsere Geschichte, das ist Marthas Geschichte, ihre Geschichte, das sind ihre Väter, das ist ihr Gott, das ist ihr Versprechen von Gott, das ist ihre Wolke, das ist ihr Meer, das ist ihre Taufe, dass sie dazugehört zu Gottes Volk, wie die Kinder damals. Das ist ihr Felsen, auf dem sie stehen darf, an den sie glauben soll, glauben darf, ihr ganzes Leben lang, jetzt noch unsichtbar für uns, unerkennbar, dann aber als heranwachsendes Kind immer mehr, kindlich. Das ist ihre Wüstenwanderung, die auf sie zukommt, die heute schon beginnt. Das ist aber auch ihre Speise für unterwegs, für jeden Moment und jede Herausforderung. Das ist dann eines Tages auch die Warnung, dass sie nicht müde wird das zu tun, zu glauben, zu vertrauen. Aber das ist vor allem ihre Verheißung, dass Gott ihr eines Tages, wie und wann er will, Glauben schenken wird und sie diesen auch selbst bekennen darf. Und das ist natürlich dann auch Gott sei Dank unsere aller Geschichte, die wir hier sitzen heute Morgen. Das ist unser Gott, der einzige Bundesgott, Yahweh. Unsere Wolke, die uns führt, beschützt, rettet. Der Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat, sein Zelt in unserer Mitte, seine Gegenwart, seinen Tempel aufgerichtet hat, unter uns, unter der Wolke, unter der Wolke seiner Gegenwart, bei seinem Volk, bis heute. Diese Rettung, dieser Exodus ist die Rettung von von allen unseren Sünden. Diese Taufe, diese alte Taufe, ist unsere Taufe. Die einzige Bedeutung der Taufe in der ganzen Bibel. Das ist unser Mahl, unser Speis und Trank für unsere Wüstenwanderung, sodass auch wir immer ausreichend, mehr als ausreichend versorgt sein werden für alles, was kommt im Glauben. Bis wir eines Tages ankommen, bis wir eines Tages ankommen in unserem verheißenen Land. Gemeinsam mit unseren Vätern, und Vorläufen, im Glauben, bei Gott. All das ist auch unsere Warnung, ja, aber vor allem doch eine wunderbare Verheißung, die Verheißung des Evangeliums in der Taufe, die wir sehen dürfen, begreifen, ergreifen dürfen im Glauben. Lasst uns das tun, lasst uns das jetzt tun, das Ergreifen im Glauben und lasst uns das gleich tun, wenn wir das Wasser der Taufe sehen werden, als, als Zeugen von all dem, als Zeugen von dem, was Gott uns verspricht zu tun. Lasst uns das Ergreifen im Glauben. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, du Gott Yahweh, du Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, du Gott Moses und unserer aller unserer Väter im Glauben, du treuer Bundesgott, wir danken dir für die wunderbare Verheißung der Taufe dieses Zeichens, die Verheißung der Vergebung unserer Sünden, der Erlösung, der Errettung, die du wahrgemacht hast in deinem Sohn Jesus Christus, den du gesandt hast aus der Herrlichkeit, aus der Ewigkeit, der Mensch geworden ist gelebt hat, gelitten hat, gestorben ist, er sein Blut vergossen hat, damit wir nicht sterben müssen unter unseren Sünden, sondern ewiges Leben haben. Hilft, dass wir alle uns erinnern an unsere eigene Taufe, dass sie uns zur ständigen Quelle der Freude wird, manchmal auch zur Warnung, zu einer Warnung, die du gebrauchst in deiner Liebe, um uns zurückzuführen. Als Erinnerung unserer Identität in Christus. Und dass wir unsere Taufe immer wieder neu mit Leben und Glauben füllen. Ja, das bitten wir für uns, das bitten wir besonders für Martha an diesem Morgen. Und wir bitten es im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Amen.